0: Dans l'histoire pour les grandes personnes. Je suis Rebecca, on poursuit cet été avec la série des Mille et Une Nuits. Je voudrais d'abord euh, vous inviter à réécouter toutes les autres histoires qui sont des contes courts, entre 5 et 10 minutes, et qui sont des espaces de euh, réflexion, d'inspiration, euh, d'humour, qui sont par endroits des histoires qui nous permettent de comprendre ce qui a pu se jouer. Ou ce qui peut encore se jouer pour nous, qui nous entrave ou qui nous porte. Et puis je voudrais vous préciser que toutes ces histoires, à part celle des mille et une nuits, sont des histoires indépendantes. Donc vous pouvez recommencer à écouter la une, puis les deux. Je vous invite à écouter l'éléphant si vous ne l'avez pas fait, elle est absolument merveilleuse. Le concierge du Lupanar est aussi très intéressant, et l'effort, et les trois sagesses. Enfin, vous en avez une quinzaine que vous pouvez euh, à loisir écouter dans ou dans le désordre on se retrouve aujourd'hui pour une histoire euh, nouvelle des mille et une nuits pour ceux qui comme moi découvriraient les mille et une nuits au fil de cette lecture je vais situer un peu qui est Sherazade. elle est une jeune femme en fait qui a le souhait d'enrayer la malédiction qui pèse sur le royaume et qui euh, consiste à permettre au roi de prendre une vierge chaque nuit et puis de la consommer et de mettre fin à sa vie pour formaliser sa colère d'avoir découvert que toutes les femmes étaient des infidèles. Je vous cache pas que sur ce registre-là, les mille et une nuits, c'est un peu interpellant à mon sens de ce qu'on met de la place des femmes, de la perfidie, de la perversité. Elles sont vraiment un rôle qui me heurte un peu. Euh, bon, voilà. Aujourd'hui, donc, on va découvrir ensemble une histoire qui s'appelle « Le conte du pêcheur et du démon ». C'est un peu une histoire à tiroir, donc j'essaierai de vous faire des stops et de resituer les choses parce qu'il y a un côté un peu poupée russe où une histoire entre dans l'autre, etc. Donc, on est à l'orée d'une nouvelle nuit et Chérazad poursuit. Elle va lui raconter une nouvelle histoire après celle des trois vieillards. Sire au roi bienheureux, on raconte encore qu'il y avait un pêcheur, très avancé en âge, qui avait une épouse et trois enfants. Il était très pauvre, il avait pour habitude de jeter son filet quatre fois dans la journée, et pas une de plus. Un jour de clair de lune, il se rendit sur le rivage à l'extérieur de la ville, posa près de lui son panier, retroussa son vêtement, s'avança dans la mer et lança son filet. Il attendit que celui-ci fût bien descendu au fond de l'eau. Se saisissant de ses deux extrémités, il se mit à tirer peu à peu. Il trouva le filet fort lourd et ne parvint pas à le ramener. Il prit un pieu qu'il planta sur la grève. Il y attacha un des bouts de filet, se déshabilla, plongea et ne cessa de le tirer qu'il ne l'eût fait sortir. Tout heureux d'avoir réussi, il se rhabilla et alla voir quelle prise il avait faite. C'était une charogne d'âne. Affligé, il s'écria, « Il n'y a de puissance et de force qu'en Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant. Assurément, ce que je viens de retirer est une richesse étrange. » Le pêcheur dégagea l'âne, déroula son filet pour le déployer, et entra dans la mer. Après avoir invoqué Dieu, il lança et attendit que son filet soit bien descendu. Celui-ci s'alourdit et se riva encore plus au fond que la première fois. Le pêcheur pensa que c'était un poisson. Il attacha les extrémités du filet au pieu, se déshabilla et plongea. Il crut ses efforts récompensés, mais remonta, cette fois, une grande jarre emplie de sable et d'argile. Désolé, il se mit à pleurer. Il jeta la jarre, démêla ses mailles, les nettoya, demanda pardon à Dieu et revint à la mer une troisième fois. Il lança, attendit et remonta. Il ne trouva que des tessons, des flacons de verre, des débris d'eau. Le pêcheur regarda le ciel alors que pointait l'aube et que le jour s'annonçait. Il dit « Mon Dieu, tu sais que je ne lance mon filet que quatre fois et que j'en suis à la dernière « Prends-moi la mère favorable comme tu l'as rendue à Moïse. » Il invoqua le Tout-Puissant et lança. Il attendit un peu, essaya de remonter le filet, mais en vain. Il s'était complètement emmêlé et tenait au fond. « Il n'y a de puissance et de force qu'en Dieu » gémit le pauvre homme qui se déshabilla, plongea et s'escrima si bien qu'il vint à bout de l'obstacle. Il traîna son trémail et y trouva un flacon de cuivre jaune qui lui parut plein. Il était scellé de plomb et portait gravé un cachet. À cette vue, le pêcheur fut empli de joie. Je vais vendre ce flacon au marché du cuivre. Il doit bien valoir dix dinars d'or, je pourrai acheter du blé. Puis il le secoua et le trouva bien lourd. Il faut que je l'ouvre pour voir ce qu'il contient. Je mettrai le contenu dans mon sac et irai le proposer à un dimandier. Il sortit un couteau, travaillait le plomb jusqu'à ce qu'il le dégage du flacon, posa celui-ci par terre et le retourna pour le vider de son contenu. Il n'en sortit rien d'autre qu'une fumée qui s'éleva d'abord jusqu'à l'azur du ciel et envoila la lumière avant de redescendre et se dérouler à la surface du sol. Le pêcheur en resta stupéfait. Une fois la fumée hors du flacon, elle se rassembla, fut parcourue d'un tremblement et se transforma en un démon dont la tête, aussi haute qu'une coupole, touchait au nu, tandis que ses pieds reposaient sur le sol. Ses mains ressemblaient à de gigantesques fourches, ses jambes au mât d'un navire, ses oreilles à des boucliers, sa bouche à une caverne, ses dents à des rochers, son nez à une jarre et ses narines à des trompes. Quant à ses yeux, on aurait dit des flambeaux. Il avait une crinière emmêlée et poudreuse. Un vrai monstre. À ce spectacle, le pêcheur fut saisi d'une peur épouvantable qui souda ses mâchoires et dessécha sa salive. Il ne savait même plus où il était. Le démon clama. Il n'y a de Dieu que Dieu, et Salomon est son prophète. Ô envoyé de Dieu « Pardon, pardon, ne me tue point, je ne te désobéirai plus et ne contreviendrai à aucun de tes ordres. »« Comment peux-tu, démon rebelle, invoquer Salomon, alors que Salomon est mort depuis 1800 ans et que nous sommes à la fin des temps ?»« Quelle est ton histoire Et comment se fait-il que tu aies été enfermé dans ce flacon ?»« Il n'y a d'autre divinité que Dieu. Réjouis-toi, ô pécheur, répondit le démon. » Et de quoi dois-je me réjouir Je vais te donner, sur l'heure, la plus horrible des morts. Que voilà une bonne nouvelle, au chef des démons Tu mérites pour cela que le ciel te retire sa protection et t'éloigne. Pourquoi me tuer Qu'ai-je fait pour mériter la mort Je t'ai délivré du flacon, je t'ai retiré du fond des mers et t'ai ramené sur la terre. Dis seulement de quelle mort tu veux mourir « Et de quel tourment périr ?» répondit le démon. « Mais qu'ai-je fait pour mériter ce sort ?»« Écoute mon histoire, pécheur. »« Oui, dis-moi, sois bref, j'ai mon âme à Jérusalem. »« Sache que je suis un démon hérétique. J'ai refusé d'obéir à Salomon, fils de David. Je suis sacre. Salomon m'envoyait à son vizir asaf b barakia qui me ramena contre mon gré me conduisit humilié, tête basse, et me fit comparaître devant lui. Lorsque Salomon me vit, il prononça la formule du recours à Dieu contre moi. Il me proposa d'embrasser la foi et de lui obéir désormais. Je refusai, il m'emprisonna dans ce flacon qu'il fit sceller avec un cachet de plomb, portant le trait au nom. Il donna ses ordres aux djinns fidèles qui m'enlevèrent et me jetèrent au fond des mers. Cent années passèrent. Si quelqu'un me délivrait, me disais-je, je ferais sa fortune pour l'éternité. Mais le temps s'écoula, sans que vînt ma délivrance. J'entrais dans un nouveau siècle et pensais, si quelqu'un me délivrait, je lui découvrirais les trésors de la terre. Mais je ne fus point délivré. Quatre autres siècles passèrent. Je me promettais d'exaucer trois vœux de quiconque me délivrerait mais personne ne vint. Alors, je fus pris d'une terrible colère, Tempétait, brondée, tel un ouragan. Si quelqu'un me délivre maintenant, je le tuerai et lui ferai choisir sa mort. Et voici que tu m'as délivré. Je te fais donc choisir ta mort. « Pardieu! Quel étrange malheur !» répondit le pêcheur. « Il a fallu que je survienne juste à ce moment-là. Laisse-moi vivre. Dieu te pardonnera, si tu me fais périr, il enverra qui te fera périr. Non, tu dois mourir, choisis ta mort. Épargne-moi, je t'en supplie, car c'est moi qui t'ai délivré. Je ne vais te tuer que parce que tu m'as délivré. Ô oh, maître des démons, est-ce ainsi que tu rends le mal pour le bien Le proverbe ne m'en donc point. Pour votre bien, le mal on vous sert, c'est ce que font les scélérats. Faites du bien à un ingrat, votre récompense sera celle que la hyène réserve. Cesse de rêver, il te faut mourir. Le pêcheur se dit en lui-même, J'ai affaire à un démon, mais je suis doué de raison. Il me faut le perdre par la ruse et venir à bout de sa fourberie et de sa perfidie. Il reprit donc, es-tu vraiment décidé à me tuer Oui. Par le nom suprême, gravé sur l'anneau de Salomon, je te conjure de répondre en toute franchise à la question que je voudrais te poser. Pause, répondit le démon, violemment troublé par l'invocation du nom suprême. Pause, mais fais vite. Explique-moi comment tu as pu tenir tout entier dans ce flacon où tu ne pourrais introduire ni la main, ni le pied « Tu ne crois pas que j'y tenais tout entier Je ne croirai que lorsque je t'y verrai de mes propres yeux. » Et l'aube chassant la nuit, Sheherazade dut interrompre son récit. Je ne suis pas Sheherazade, mais je vais suivre son rythme. Donc je vais vous retrouver dans un épisode futur, probablement déjà en ligne quand vous écouterez celui-là, et qui dit, qui explique, comment par l'intelligence, la ruse, le pêcheur essaie de sauver sa vie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire, je vous invite à vous abonner, vous savez que vous pouvez vous abonner sur Google Podcast, sur Spotify, sur Apple, sur toutes les plateformes de podcast, évidemment ça me fait très plaisir quand vous commentez, quand vous partagez et dans le texte qui accompagne ces podcasts, vous avez mon mail si vous avez envie de réagir. Voilà. Je vous dis merci et à très bientôt dans un nouvel épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Au revoir.